0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hallo und herzlich willkommen. Diesmal berichten wir über den Preis für gute pädagogische Praxis, den das Paritätische Bildungswerk Hessen in Kooperation mit dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität ausgelobt und schließlich verliehen hat.
1: Abenteuerpädagogik, Alltag macht erfinderisch. Unter diesem Motto hat das Paritätische Bildungswerk Hessen als Dachverband hessischer Bildungsträger für seine Mitgliedsorganisationen 2008 zum ersten Mal einen Preis für gute pädagogische Praxis verliehen. Frau Ilse Weisert vom Vorstand des Paritätischen Bildungswerk Hessen zum Hintergrund der Preisauslobung.
2: Dass das Paritätische Bildungswerk unheimlich vielfältige, unterschiedliche Mitgliedseinrichtungen hat und dass das immer wieder die Frage ist, wie kriegen wir die zusammen und wie kriegen wir die tolle Arbeit, die jede einzelne Einrichtung leistet, also wie können wir die Arbeit nach außen sichtbar machen und wie können wir auch den Kontakt unter den Pädagoginnen und Pädagogen herstellen, dass sie Erfahrungen austauschen kann, dass die Praxis nach außen, deutlich wird. Also praktisch geht das einmal so in die Fachöffentlichkeit und auch in die bildungspolitische Öffentlichkeit, soll aber auch dem pädagogischen Austausch und sich immer wieder gegenseitig Mut machen, weiterzuarbeiten, dienen.
1: Mit dem Preis wird, so Ilse hat, bewusst die alltägliche pädagogische Arbeit in den Bildungseinrichtungen ausgezeichnet.
2: Wir haben uns extra dagegen gewandt, das jetzt einen Innovationspreis zu nennen, weil wir der Meinung sind, dass Arbeit mit Menschen immer innovativ ist, also dass das immer neue Herausforderungen gibt, dass es immer neue Probleme gibt und wir sind auch der Meinung, dass wir eigentlich so alten Bildungsidealen anhängen, also noch den humboldtschen Bildungsidealen, also der Bildung der ganzen Persönlichkeit und deswegen haben wir uns eben überlegt, also so einen Preis wirklich für die alltägliche pädagogische Arbeit auszuloben. Die Auslobung und
1: Verleihung des Preises Abenteuerpädagogik Alltag macht erfinderisch hat in Kooperation mit dem Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt stattgefunden.
3: Im Rahmen des Projektseminars Pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Sommersemester 2007 und im Wintersemester 2007-2008 von Dr. Birte Eckloff haben die Studierenden den Preis entwickelt, ausgeschrieben und ihn schließlich als Jury auch vergeben.
1: Eine solche Seminarkonzeption, die Wissenschaft und Berufsfelder eng miteinander verzahlt ist an der Universität an sich nichts Neues. In vielen Fächern gibt es Beispiele für solch forschendes oder auch entdeckendes Lernen.
3: Studierende begeben sich mit ihrem an der Uni erworbenen Wissen in die Praxis. Dort recherchieren sie bestimmte Themen oder bearbeiten bestimmte Fragestellungen. Die Ergebnisse werden im Seminar den anderen Studierenden präsentiert und gemeinsam diskutiert. Dabei nutzen sie ihre Rolle als noch nicht im Feld Tätige, als noch Außenstehende, um einen wissenschaftlich interessierten, aber auch kritischen Blick auf professionelles Handeln zu werfen. Die Studierenden lernen hierbei das berufliche Handeln in bestimmten Feldern kennen und können möglicherweise sogar schon gewisse Vorstellungen über das eigene künftige Tun entwickeln.
1: Das Besondere an dem Projektseminar Pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Erwachsenenbildung war jedoch die Konzeption, die Ausschreibung und schließlich die Verleihung eines Preises für gute pädagogische Praxis. Das erste Semester des Seminars stand ganz im Zeichen der Vorbereitung für die Ausschreibungen des Preises.
4: Wir mussten uns erstmal mit der Frage beschäftigen, was heißt alltägliche Praxis in dem Zusammenhang, was heißt pädagogisches, erwachsenenpädagogisches oder auch sozialpädagogisches Handeln. Ja. <Gülüyor> Wir haben das so gemacht, dass wir uns im ersten Semester auch mit Texten beschäftigt haben, also mit Theorie zu dieser Frage, professionelles pädagogisches Handeln. Uns auch beschäftigt haben mit didaktischen Prinzipien, zum Beispiel jetzt in der Erwachsenenbildung, Teilnehmerorientierung, Biografieorientierung, Ganzheitlichkeit, also solche Konzepte. Und zum Zweiten natürlich auch damit, dass wir uns die Einrichtung des Paritätischen Bildungswerkes vor Ort angeschaut haben und einfach die professionellen Pädagogen dort vor Ort gefragt haben, was macht ihr eigentlich jeden Tag und inwiefern ist es professionell?
1: So Dr. Birte Eckloff rückblickend. Als die zentrale Herausforderung
4: beschreibt sie die Entwicklung von Kriterien als Grundlage für die Preisvergabe. Das war auch eine Diskussion, die sich von Anfang an durchzog, also auch sogar schon im Vorfeld. In den Überlegungen, die ich dann mit dem Herrn Kittel und mit der Frau Weisert vom Vorstand des Paritätischen Bildungswerks angestellt hatten, als wir das Seminar praktisch geplant haben, es ging es immer um die Frage, wie kann man Kriterien finden, die man auch irgendwie operationalisieren kann. Also wie kann man Kriterien so formulieren, dass auch die Einrichtungen sich darauf irgendwie aussagekräftig bewerben können, also dass sie dazu was sagen können, weil jetzt sowas zum Beispiel ein Konzept wie Ganzheitlichkeit oder Toleranz, Solidarität, wenn man jetzt mal diese großen Begriffe nimmt, die auch dem paritätischen Bildungswerk so übergestellt sind oder übergeordnet sind, die Leitprinzipien, das ist ja recht schwer zu sagen, was eigentlich jetzt genau konkret in der Alltagsarbeit darunter zu verstehen ist.
1: Am Ende des ersten Semesters hatten schließlich die Studierenden eine Liste von Kriterien, die als Grundlage zur Bewerbung und zur späteren Preisvergabe dienen sollte erarbeitet. Dies
4: waren also das Kriterium Engagement, Kämpfertum, Zusammenarbeit im Team, Anerkennung der Person, dynamische Konzepte, Intuition und Umgang mit Ungewissheit, Kreativität im Alltag und Deckung von Bedarfen im Bildungs- und Sozialbereich. Diese Kriterien an sich waren nie so starr, dass man da immer hätte sagen können, das ist jetzt da und da so und so erfüllt. Das war immer in einem Diskussionsprozess, wurde das nochmal neu überlegt und immer wieder neu gefasst. Schließlich wurde für die Ausschreibung ein Motto des Preises gesucht. Und gefunden. Das Motto Abenteuerpädagogik Alltag macht erfinderisch, war ja genau auch diesem Anspruch geschuldet, die alltägliche Arbeit zu würdigen und da aber auch eben nicht nur die Routinen hervorzuheben, sondern eben das Abenteuerliche und die täglich neue Herausforderung, die sich auch im Alltag eben stellt. Das
1: zweite Semester des Seminars stand ganz im Zeichen der Entscheidungsfindung für die Vergabe des Preises. Insgesamt elf Bewerbungen lagen den Studierenden zu Semesterbeginn vor.
3: Zunächst beschäftigten sich die Studierenden intensiv mit den eingereichten eingereichten Bewerbungsunterlagen. Erste Meinungen und Einschätzungen wurden abgegeben. Anschließend besuchten die Studierenden in verschiedenen Arbeitsgruppen die Einrichtungen, die sich für den Preis beworben hatten. Vor Ort wollten sie sich ein Bild über die Einrichtung bzw. das eingereichte Projekt machen und interessierte und neugierige Nachfragen stellen. Die Ergebnisse dieser Besuche wurden im Seminar berichtet und gemeinsam vor dem Hintergrund der zuvor entwickelten Entscheidungskriterien ausführlich diskutiert und bewertet.
1: Schließlich standen dann irgendwann gegen Ende des Seminars die Entscheidung an. An welches der eingereichten Projekte sollte der Preis vergeben werden? Im Verlauf dieser Entscheidungsphase haben die Studierenden sich in einem intensiven Diskussionsprozess entschlossen, die Anzahl der vorher von ihnen festgelegten Entscheidungskriterien auf vier zentrale Kriterien zusammenzustreichen. Diese spiegeln gleichzeitig das Motto des Preises Abenteuerpädagogik – Alltag macht erfinderisch wieder.
4: Das war das erste Kriterium Engagement bzw. Kämpfertum. Das zweite Kriterium war Kreativität. Das dritte alltägliche Herausforderung. Und das vierte Deckung von Bedarfen im Bildungs- und Sozialbereich. Das haben die Die Studierenden entschieden sind die wichtigsten Kriterien, nach denen wir dann die Entscheidung getroffen haben. So Dr. Berte Eckloff.
1: Am 8. Februar 2008 war es dann soweit. Nach zwei Semestern Arbeit folgte nun der Höhepunkt, die erste feierliche Verleihung des Preises für gute pädagogische Praxis des Paritätischen Bildungswerks Hessen. Zu vergeben war ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Nach intensiver Diskussion haben die Studierenden entschieden, dass ein Preis mit 3000 und zwei Preise mit jeweils 1000 Euro vergeben werden sollten. Im Anschluss an die Preisverleihung konnten sich die Gäste an kleinen Infoständen über die eingereichten Projekte informieren. beiden 1000 Euro Preise haben die Studierenden an das Projekt Marburger Bootswerft vom Verein Arbeit und Bildung e.V. verliehen. In der Begründung der Jury hieß es unter anderem, die Idee, alte Boote
5: gemeinsam zu restaurieren und Jugendliche dazu zu gewinnen, sich hier zu qualifizieren, halten wir für sehr kreativ. So sind uns jedenfalls wenige pädagogische Projekte bekannt, die auf solch eine kreative Weise mit Jugendlichen arbeiten. Wie wir bei unserem Besuch erfahren haben, stammt die Idee von einer der Mitarbeiterinnen, die sich hobbymäßig mit Booten befasst.
6: Gut gefallen hat uns auch das große Engagement und das Interesse der Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der individuellen Betreuung der Jugendlichen, was nicht immer einfach ist und somit eine große alltägliche Herausforderung darstellt, der alle mit einem gewissen Maß an Kämpfertum begegnen müssen und auch täglich darum bemüht sind, den Jugendlichen dort einen Eindruck von der Arbeitswelt zu vermitteln, ihnen mit Rat und Tat beizustehen, ihnen Freiheiten und auch Erfolge zu ermöglichen, aber auch im Gegenzug Verbindlichkeit erwartet wird, das Einhalten der Absprachen und das regelmäßige, pünktliche Erscheinen am Arbeitsplatz.
5: Die Marburger Bootswerf trägt dazu bei, gesellschaftliche Bedarfe zu decken, indem sie arbeitslosen Jugendlichen eine Perspektive eröffnet und ihnen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Denn die Jugendlichen werden nicht nur beschäftigt mit dem Ziel, in eine Ausbildung entlassen zu werden. Sie bekommen durch den Werksunterricht sowohl Materialkunde, aber auch Allgemeinwissen und soziale Kompetenzen vermittelt. Hinzu kommt die stetige Bemühung der im Projekt arbeitenden Pädagoginnen und Pädagogen, den Jugendlichen auch durch Bewerbungstraining weitere Chancen für für das Berufsleben mitzugeben, sie zu motivieren und zu stärken.
7: Wir freuen uns sehr, dass wir hier ausgezeichnet worden sind, weil ein Bildungsträger wie wir macht natürlich sehr, sehr viele Projekte und in der alltäglichen Arbeit gehen Projekte einfach unter. Von daher ist die Idee, das in dieser Form zu machen, für uns sehr, sehr schön gewesen und dass wir auch noch 1.000 Euro gewonnen haben, freut uns natürlich ganz besonders.
1: So Angelika Funk, stellvertretende Geschäftsführerin des Vereins Arbeit und Bildung e.V. Das Hauptziel der Arbeit des Vereins ist die Integration von Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen Menschen im Schwerpunkt eben in der Marburger Bootswehr von Jugendlichen.
7: Wir arbeiten mit Langzeitarbeitslosen, Jugendlichen zusammen mit Jugendlichen, die nach der Schule einfach gar nicht wissen, was sie wollen, die ohne Schulabschluss zu uns kommen, demotiviert sind, die einfach so von dem Ausbildungsmarkt enttäuscht worden sind und von daher versuchen wir über praktische Arbeit am Objekt gemeinsam mit den Jugendlichen nach dem Motto, alle in einem Boot arbeiten wir zusammen, die Jugendlichen zu motivieren und so viel zu machen, dass sie wieder Fuß fassen können.
1: Die seit Oktober 2006 beim Verein Arbeit und Bildung bestehende Marburger Bootswerft versucht, so Angelika Funk, ein ganz normaler Betrieb zu sein,
7: wo man morgens pünktlich kommen muss, wo es Arbeitszeiten gibt, die klar festgelegt sind, wo es Pausen gibt, wo es klare Arbeitsaufträge gibt, wo es eine klare Struktur gibt und diese versuchen wir mit unseren Jugendlichen durchzuhalten, sie da heranzuführen und das dann auch durchzusetzen. Unsere Jugendlichen bekommen ihren Arbeitsauftrag, den müssen sie machen, da wird geguckt, dass sie es gut machen und wenn sie merken, sie haben Erfolge, sieht hinterher schön aus oder es kommen auch Besucher zu uns und sagen, was habt ihr Tolles gemacht, ist das natürlich eine tolle Motivation für die Jugendlichen.
1: Für die Zukunft des Projekts Marburger Bootswerft wünscht sich Angelika Funk
7: noch ein ganz ganz langes Bestehen und ganz ganz viele Freunde, Vereine, die Bevölkerung aus der Region Marburg, dass die zu uns kommen, uns Schiffe bringen und mit uns gemeinsam das Projekt weiter fortsetzen und natürlich, dass wir in irgendein Förderprogramm seitens des Landes Hessen oder des Bundes kommen.
1: Für den zweiten 1.000-Euro-Preis haben die Studierenden das Projekt Erste Eindrücke, eine Collage und ihre Geschichte vom höchster Bildungsschuppen ausgewählt. In der Begründung der Jury hieß es unter anderem Das
5: herausragende Bildungsangebot des
1: höchster Bildungsschuppens ist der
5: nachträgliche Erwerb des Realschulabschlusses. Im Zentrum steht, die Schüler zu motivieren und nicht zu selektieren. Das erfolgreiche Bestehen des Realschulabschlusses ermöglicht es den jungen Menschen, die bisher negative Erfahrungen mit der Institution Schule gemacht haben, einen besseren Ausbildungsplatz zu bekommen, das Abitur nachzuholen und gegebenenfalls sogar zu studieren. Dadurch erhöhen sich ihre Chancen auf die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen
6: und wissenschaftlichen Leben. Aufgrund der sehr heterogenen Gruppen sind die alltäglichen Herausforderungen der Pädagogen sehr stark. Die teilweise mangelnde Disziplin und Anwesenheit der Schüler, die negativen Schulerfahrungen, der schlechte Umgang mit und untereinander sind Probleme, mit denen die Pädagogen des höchster Bildungsschuppens zu kämpfen haben. Dabei verlieren sie jedoch das Ziel nicht aus den Augen und suchen bei Problemen das persönliche Gespräch mit den Schülern, um gemeinsam Lösungswege zu ermitteln. Hierfür müssen Sie nicht nur Ihre Professionalität, sondern auch Ihre Kreativität und Kämpfertum täglich unter Beweis stellen. Der höchste Bildungsschuppen leistet mit diesem Angebot eine notwendige und, nach Meinung der Jury, vorbildliche Arbeit. Die Auszeichnung mit dem
1: Preis bedeutet Lilly Schaule vom höchster Bildungsschuppen sehr viel.
8: Normalerweise bekommt man von innen, von den Schülern, so, das hast du gut gemacht und so, aber wenn mal von außen was kommt, so ein Schulterklopfen, auch noch ein bisschen Geld dazu, das ist sehr schön, also weil man dann nochmal wieder so einen Schwung bekommt, wieder das fortzuführen, weil manchmal da ist es schon ziemlich schwer.
1: Die Collage, erste Eindrücke, wird von einer Gruppe neuer Schüler zusammengestellt.
8: Normalerweise beginnen wir die Kurse immer mit einem Projektunterricht, der geht über zwei Wochen und er wird von zwei Lehrern geleitet. Und die arbeiten dann praktisch die ganze Zeit mit den Schülern zusammen. Und dann kommen verschiedene Schüler zusammen, die auch aus anderen Ländern kommen. Und um die zusammenzubringen und auch zu zeigen, dass jedes Land etwas Interessantes oder was Wichtiges hat, sind wir darauf gekommen, praktisch über verschiedene Schritte diese Collage zu machen. Also es war immer schon im Kopf, am Ende soll eine Collage stehen, an der alle beteiligt sind und die dann auch praktisch immer in der Schule aufgehängt wird. Aber die Schritte Dahin, die waren dann kleiner gefasst, indem sie einmal ein Selbstporträt gemacht haben, um sich selber kennenzulernen nochmal und auch zu gucken, wie sehe ich denn aus, wenn ich da hänge und so. Das war sehr interessant. Ein Jahr später habe ich dann mit denen wieder ein Porträt malen lassen und habe die dann zusammengehängt. Da kann man manchmal erkennen, wie die sich entwickeln. Man sieht, dass sie älter geworden sind. Das finde ich total interessant.
1: Ergänzend zu den Selbstporträts, den Bildern von ihrem Wohnort und ihrer Heimat, haben Schüler ihre Wünsche und Erwartungen in Bezug auf Schule und Zukunftsperspektiven aufgeschrieben. Lilly Schaule ist überzeugt davon,
8: dass durch Kreativität die Leute mehr zusammenkommen können und das ist was sehr wichtig ist nachher auch um zu lernen, dass nicht jeder Einzel da sitzt, so wie das hier jetzt in der Gesellschaft immer mehr sichtbar wird, sondern dass Gruppen entstehen und die Leute zusammenhalten.
1: Darüber hinaus ist, so Lilly Schaule, Kreativität im Leben etwas sehr wichtiges.
8: Weil man dadurch lernen kann in Situationen, die schwierig sind, mit Kreativität, die besser auflösen zu können.
1: Den Hauptpreis in Höhe von 3000 Euro haben die Studierenden an das Zentrum für Deutsche Sprache und Kultur in Frankfurt am Main für das Projekt Neues Lehrwerk mit einer digitalen Grundversion für die
6: Kurse Deutsch als Fremdsprache verliehen. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem, unserer Meinung nach ist eine Entwicklung eines solchen flexiblen Lehrwerks auf jeden Fall notwendig und kann als Antwort auf eine der vielen Herausforderungen gesehen werden, die es im Bereich Deutsch als Fremdsprache gibt. Alle Zeichnungen, Fotografien und Übungen werden von den
5: Mitarbeitern selbst erstellt. Dieses Projekt begleitet Sie regelmäßig in den Feierabend, da Fotos bei alltäglichen Prozeduren wie zum Beispiel Abendessen, Schuheputzen und einkaufen ebenso in das Buch mit einfließen wie Hörübungen zu den verschiedensten Aktivitäten. Das Buch hat einen sogenannten roten Faden. Die Kursteilnehmer lernen die fiktiven Personen im Lehrwerk kennen, begleiten sie bei der Einreise nach Deutschland und in die verschiedensten Situationen in ihrem Alltag. Sie können sich mit ihnen identifizieren. Unserer Meinung nach erfordert es ein hohes Maß an Kreativität, sich sinnvolle Geschichten auszudenken, die die Kursteilnehmer interessieren, begeistern und aus denen sie neben der deutschen Sprache auch Sinnvolles für
6: den Alltag lernen können. Die Arbeit an diesem Projekt geht zum einen über die üblichen Arbeitszeiten, zum anderen auch über das Büro oder den Klassenraum als eigentlichen Arbeitsplatz hinaus. Die Mitarbeiter dieses Projekts hätten so weiterarbeiten können, wie es bisher Standard ist. Aber sie verändern etwas an den vorgegebenen Arbeitsmaterialien, nicht nur zu ihrem Nutzen, nicht nur zum Nutzen aller Lehrer und Pädagogen im Bereich Deutsch als Fremdsprache, sondern auch und vor allem zum Nutzen der Lernenden. Die Mitarbeiter des Projekts machen sich Gedanken zu diesem Projekt außerhalb ihrer Arbeitszeiten. Sie entdecken Wertvolles in kleinen Begebenheiten auf der Straße, am Bahnhof, beim Abendessen, nehmen diese auf und bringen sie mit ein. Für uns ist dies ein außergewöhnliches Engagement in der alltäglichen pädagogischen Arbeit.
1: Die Freude über den erhaltenen Preis war groß.
9: Wir freuen uns sehr über den Preis, über eine Anerkennung für ein Projekt, das uns sehr viel Schweiß und Arbeit bisher gekostet hat und das natürlich auch Ressourcen gebraucht hat, die wir auch nicht so übrig haben.
1: So Helmut Thiel, Geschäftsführer im Zentrum für Deutsche Sprache und Kultur. Das Zentrum bietet seit langer Zeit Deutsch als Fremdsprache Kurse an. Bei diesen Kursen sahen sich die Lehrenden mit einem Phänomen konfrontiert, mit dem sich nahezu alle Lehrer und Pädagogen tagtäglich konfrontiert sind.
9: Die Lehrwerke von Verlagen werden natürlich produziert für ein großes, breites Publikum. Die sollen in Frankfurt, in Kiel, aber auch in Tokio oder San Francisco eingesetzt werden. Die Lerner sind aber unterschiedlich, die Situationen sind unterschiedlich. Bücher haben gelegentlich auch Fehler. Gelegentlich gibt es Übungen, die für eine bestimmte Gruppe nicht relevant sind. Natürlich hat der Lehrer Strategien, wie er damit umgeht. Er ersetzt dieses Material durch anderes Material. Das wiederum ist vielleicht vom Wortschatz, von der Thematik gar nicht so super gut angepasst und kann vielleicht in eine andere Richtung führen.
1: Diese Problematik war, so Helmut Thiel, der Ausgangspunkt für die Entwicklung eines neuen Lehrwerks mit digitaler Grundversion. Die Idee hierbei war,
9: das Lehrmaterial sehr konkret bezogen auf unsere Institution, auf die Situation unserer Schüler hin zu entwickeln und neu zu verfassen. Das ist heute im Zeitalter der digitalen Technik möglich, denn es gibt inzwischen, wie auch Autos schon auf Abruf gebaut werden, die Möglichkeit, ein Buch auf Abruf zu produzieren. Es ist natürlich viel Arbeit. Wir mussten ein neues Buch komplett neu schreiben und wir wollten neue Möglichkeiten, die heute gegeben sind, einbauen. In unseren Klassenräumen steht immer ein PC dem aus kann der Lehrer während des Unterrichts Hörübungen starten, eine Videosequenz starten. Er kann einen Link anklicken, um auf eine bestimmte Internetseite zu kommen. Wenn sich im Unterricht in der Diskussion Fragen ergeben zu bestimmten Thema, sind die Links in der Regel schon gleich vorhanden. Man kann dann Informationen suchen und daran weiterarbeiten. Wenn wir im Unterricht Fehler entdecken oder der Lehrer bei der Vorbereitung Fehler entdeckt oder die Schüler mit einer bestimmten Aufgabe nicht zurechtkommen, haben wir gleich die Möglichkeit, das zu verändern. In der nächsten Ausgabe ist der Fehler beseitigt und oder der Text ergänzt. Wir können natürlich auch, wenn wir eine Lektion haben, über die Feste, die wir feiern, das Buch oder die Lektion an Weihnachten anders aussehen lassen als an Ostern. Das ist das Ziel. Die Arbeit ist unglaublich viel. Wir haben jetzt den ersten Band von drei Bänden für die Grundstufe soweit fertig und auch inzwischen die ersten Lektionen im Einsatz.
1: Die Studierenden haben sich entschieden, neben den drei Preisen auch einem der eingereichten Projekte eine Auszeichnung zu verleihen. Mit einer Auszeichnung für wissenschaftliche Aktualität haben sie die Studie "Väter zwischen Karriere und Kickboard des Instituts für Technologieorientierte Frauenbildung Frauencomputerschule Kassel geehrt. In der Begründung der Jury hieß es unter anderem
6: Die Erfahrungen der letzten Jahre in der Frauencomputerschule zeigten, dass Mütter in Elternzeit sehr viele wichtige Kompetenzen erwerben. Leider sind diese Kompetenzen gesellschaftlich nicht so anerkannt und werden nicht beachtet. In Interviews mit Vätern, die Elternzeit nehmen, soll
5: herausgefunden werden, ob Väter die gleichen Kompetenzen erwerben und welche Erfahrungen sie generell in der Elternzeit machen. Das Ziel ist es herauszufinden, welche Bedingungen geschaffen werden müssen, um es den Vätern zu erleichtern, Elternzeit zu nehmen und sie zu motivieren, ihre
6: Vaterrolle aktiv zu gestalten. Unserer Ansicht nach ist dies ein besonderes, wichtiges und aktuelles Thema. Deshalb verstehen wir auch nicht, aus welchem Grund die Frauencomputerschule Kassel auf ihre 25 Anträge zur Unterstützung dieser Studie 25 Absagen erhielt. Nicht, weil die Studie unzureichend konzipiert, sondern weil das Thema angeblich uninteressant sei. Wir als studentische Jury sehen das anders. Wir glauben, dass
5: das Thema Väter in Elternzeit zukunftsweisend ist und damit alles andere als uninteressant. Deswegen möchten wir der Frauencomputerschule Kassel eine Auszeichnung für wissenschaftliche Aktualität verleihen.
1: Auch bei der Frauencomputerschule Kassel war die Freude über die Auszeichnung der Studie Väter zwischen Kickboard und Karriere groß. Vor allem hegen sie die Hoffnung, dass sie durch diese Auszeichnung doch noch öffentliche Fördergelder zur weiteren Durchführung der Studie erhalten.
10: Wir kümmern uns ja schon darum, dass Frauen zurück in den Beruf. Und ein Grund, warum sie das nicht so gut hinkriegen, wie sie das sollten, ist, dass sie einfach mit Familie und Kind sehr stark eingebunden sind. Und unsere Idee ist, wenn die Väter dort mehr eingebunden sind, haben die Frauen mehr Zeit, sich auch beruflich zu engagieren. Wir haben bestimmte Qualifikationen, die in der Familie erlernt werden, mit Frauen analysiert und das sind Qualifikationen wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Flexibilität, Organisationstalent, Konflikte lösen, die Frauen während der Familienzeit lernen und haben gesehen, dass es beruflich für Männer ganz viele Seminare gibt, gerade so im höheren Management, wo genau Genau diese Qualifikationen gefragt sind und die Männer auch auf Seminare geschickt werden, um diese Qualifikationen zu erlernen, zum Teil richtig schöne, teure Seminare. Und da liegt ja eigentlich der Schluss nahe, wenn die Väter sich mehr um die Vereinbarkeit von Kind und Beruf kümmern, erlernen sie diese Qualifikationen, die beruflich total wichtig sind, sozusagen nebenbei.
1: So Beate Lieder von der Frauencomputerschule Kassel zu den Überlegungen, die Anlass für die Erstellung der Studie Väter- zwischen Kickboard und Karriere waren. Enttäuscht ist sie über die ersten Zwischenergebnisse der Studie. Die Motivationen der Väter in Elternzeit zu gehen, seien ganz oft
10: So Dinge wie beide haben studiert, das heißt die Frau und Mann haben beide studiert, aber die Frau hat dann schon eher die Stelle gekriegt. Und deshalb ist der Mann zu Hause geblieben. Dann gibt es Männer, die die Arbeitszeit reduziert haben. Es ist total schwierig, jemanden zu finden, der sagt so und ich will jetzt mal meinen Vater sein ausleben und gucken, wie ist es mit den kleinen Kiddies und den ganzen Tag Windeln wechseln und aus dieser Motivation in die Familienzeit gegangen ist. Und wir hätten uns gewünscht, dass es motivierte Väter gibt, die aktiv auf dieses Thema zugehen und so ist es nicht.
1: Jedoch werden, so Beate Lieder, für eine Veröffentlichung der Studie noch weitere Ergebnisse aus Interviews gebraucht.
10: Wir werden das jetzt ein bisschen europaweit ausweiten, um mal zu gucken, wie es auch in anderen Ländern ist, um mehr Material zu kriegen. und sind aber immer noch furchtbar daran interessiert, an Vätern, die jetzt nicht unbedingt in unserer Region wohnen müssen, einfach an Vätern, die in der Familienphase sind, die wir noch interviewen können, um das Material zu verdichten. you.
1: Sowohl für die Studierenden als auch für die Seminarleiterin Dr. Birte Eckloff stellte das Projektseminar »Pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Erwachsenenbildung« etwas Besonderes im Unialltag dar. Für alle Beteiligten war die Entwicklung, die Ausschreibung und schließlich die Vergabe des Preises Abenteuerpädagogik Alltag macht erfinderisch« eine äußerst interessante und gute Erfahrung. Als eines der persönlichen Highlights des
4: Projektseminars sieht Dr. Berthe Eckloff auf jeden Fall die Preisverleihung. Also das war, glaube ich, aber für alle auch ein Highlight. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Für mich persönlich war doch auch ein Highlight die Zeit kurz vor dieser Preisverleihung, wo einfach der Zusammenhalt im Seminar sich als sehr gut erwiesen hat und vor allen Dingen auch die Studierenden, wie sie diskutiert haben. Das hat mich doch sehr beeindruckt, also mit welchem Engagement auch und mit welchem Wissen und und mit welchem theoretischen Hintergrund sie auch an diese Aufgabe der Preisvergabe und Entscheidungsfindung gegangen sind. Also das hat mich sehr beeindruckt. War auch eigentlich nochmal so ein Highlight diese Pressekonferenz, die eine Woche vor der Preisverleihung in unserem Seminar dann stattgefunden hat, wo die Studierenden sehr differenziert und sehr erziehungswissenschaftlich auch argumentiert haben auf Fragen, die jetzt die Presse gestellt hat, die dann doch eher so eine recht schematische Vorstellung hatte von Theorie und Praxis und eher so diese Kluft betont. Wohingegen die Studierenden deutlich gemacht haben, dass es beides zusammengehört und auch sehr gut ineinander greift und man sowohl natürlich die Praxis braucht, aber eben auch die Theorie, um in der Praxis zu arbeiten. Also das hat mich auch wieder beeindruckt, dass die Studierenden da sehr differenziert einfach sich geäußert haben.
1: Für die Studierenden war besonders der starke praktische Bezug des Seminars »Pädagogisches Handeln in Einrichtungen der Erwachsenenbildung« attraktiv. Für Vivien van de Venter war es besonders interessant, dass endlich mal ein Seminar angeboten wird, wo man auch aus diesem
11: universitären Gebäude mal rausgehen kann in die Wirklichkeit, also in die Praxis und sich die ganzen Bildungseinrichtungen mal live anzuschauen und eben nicht nur theoretisch fundiertes Wissen zu vermitteln, sondern halt es vor Ort auch nochmal selbst erfahren, halt wirklich dabei zu sein und sich ein Bild davon zu machen. Das fand ich ganz spannend.
1: Für Maike Hering war es interessant,
12: ein Projekt über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Das macht man halt auch nicht jeden Tag, ein Projekt ein Jahr zu begleiten, zu sehen, wie das entsteht. Also es ist ja von Null entstanden. Es gab kein Thema, es gab keine Bewerber, es war alles ganz offen. Und dass sich das im Endeffekt also zusammenfügt und dann heute in so einer Veranstaltung endet, das ist was ganz Besonderes. Also das hat man nicht so oft in Seminaren. Für Evgenia Steinberg waren
1: vor allem die Besuche der einzelnen Einrichtungen spannend. Und auch
2: mal mit Menschen, die dort arbeiten, zu reden und zu fragen welche Highlights und welche Schwierigkeiten sie vor allem dort haben. Und sie haben also meiner Meinung nach auch sehr offen und ehrlich
1: darüber gesprochen. Als positiv empfand Vivian Van Deventer auch, dass es kein Frontalseminar war, sondern dass uns relativ viel Verantwortung übergeben worden ist, dass
11: wir frei entscheiden konnten, dass wir uns artikulieren könnten und nicht da vorne ein Professor steht, der uns im Grunde genommen die ganze Zeit zuspricht und zulabert, sondern eben im Grunde genommen so eine Diskussion entstanden ist, wo man sich auch nochmal von einer ganz anderen Seite entdecken kann und das fand ich ganz aufregend. Und auch in einer
12: offenen Diskussion, also oft ist es in Seminaren, da weiß der Dozent schon, wo er hinterher ungefähr hin will, aber diesmal war es ja komplett offen. Es stand weder preisfest noch preisträger, wir wussten auch nicht, wer sich bewirbt, also konnte die Frau Eklo auch diesen Prozess gar nicht so vorhersehen, auch selber nicht, also sie steckte viel mehr mit drin, als es in anderen Seminaren der Fall ist. So Maike Hering ergänzend. Die auf zwei
1: Semester festgelegte Seminardauer hat den Studierenden einen tiefen Einblick in die alltägliche pädagogische Arbeit verschiedener Einrichtungen ermöglicht. Diese Einrichtungen, die wir auch heute haben
11: vorgestellt bekommen, das waren ja bei Weitem noch nicht alle, die unter dem Paritätischen Bildungswerk stehen. Also das ist ja eine... Vielzahl von pädagogischen Einrichtungen, die so unterschiedlicher nicht sein können, dass ich auch selbst als angehender Diplompädagoge gesagt habe, wow, also das gibt es alles und es gibt so viele Dinge und ich weiß noch, letztes Semester haben wir uns Einrichtungen angeguckt und da war zum Beispiel auch eine pädagogische Einrichtung über die Soldaten aus Eritrea und ganz bewegende, ganz rührselige Dinge im Grunde genommen und auch ganz rührselige Augenblicke und Geschichten, die dort erzählt werden, die einen einfach ergreifen und ich frage mich ich, wenn das nicht honoriert wird oder toleriert wird, akzeptiert wird in unserer Gesellschaft, gerade was pädagogische Einrichtungen leisten können und was sie tun, das muss einfach mehr an die Öffentlichkeit treten. Und das, finde ich, war heute auch schon ein ganz guter Beitrag, das einfach zu sagen, ja, wir machen eine absolut wichtige und entscheidende Arbeit. Und das ist nicht nur Birkenstocksandalen und Lieder singen, sondern da steckt wirklich viel
12: dahinter. Man kann auch, dadurch, dass es die verschiedenen Einrichtungen gibt und sehr verschieden gearbeitet wird, auch selber seine Stärken vielleicht noch erkennen, wo man sich auch selber sieht, wie man sich vorstellen kann, wo man arbeiten möchte. Auch ganz klar, was man vielleicht nicht arbeiten möchte. Das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, was man nicht tun möchte. Natürlich durch eine Vielfalt von Angeboten ist es natürlich auch nicht unbedingt einfacher, dann eine Auswahl zu treffen, aber man bekommt man eine Idee, auch vielleicht von eigenen Kompetenzen, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil man immer das Gefühl hat, in der Praxis, da läuft es schon alles so professionell und man selber würde immer hinterherstehen, aber das ist gar nicht so. Auch als Student würden einem in bestimmten vielen Einrichtungen noch Verbesserungsvorschläge Einfach weil man auch dann nicht so institutionsblind ist. Also man könnte auch eigene Kompetenzen einbringen. Das ist eine, finde ich, wichtige Erkenntnis, dass man schon mitten auf dem Weg ist und nicht erst noch dahin kommen muss. Nicht nur die Studierenden haben die Verbindung zwischen theoretischem Lernen
1: an der Universität und praktischem Lernen in den Berufsfeldern sehr positiv aufgenommen. Auch die pädagogischen Einrichtungen haben, so Dr. Berthe Eckloff, ein großes Interesse.
4: Irgendwie auch weiter zu kooperieren. Also da kamen schon ganz viele Ideen, also dass man den Preis nochmal ausschreibt, weiterentwickelt. Dass man andere Projekte macht, dass man auch diese Kriterien, die wir zur Grundlage dieser Preisvergabe gemacht haben, nochmal in die Einrichtungen trägt und auch dort nochmal regelmäßig diskutiert, was bedeutet es eigentlich und wie kann man diese Kriterien auch im Alltag tatsächlich lebendig halten. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass es so eine Wechselwirkung war, dass es also nicht nur einseitig Studierende gehen in die Praxis, sondern umgekehrt, also auch die die Praktiker gehen in die Uni. Bleibt noch ein Blick in die Zukunft. Frau
1: Weisert vom Vorstand des Paritätischen Bildungswerks Hessen stellt in Aussicht, dass dies nicht der letzte Preis für gute pädagogische Praxis des Paritätischen Bildungswerks war. Wir haben schon im Blick,
2: vielleicht erst in zwei Jahren, einen weiteren Preis auszuschreiben. Also wir haben ja auch schon gehört, dass einige Einrichtungen im Paritätischen Bildungswerk sich geärgert haben, dass sie jetzt nicht daran teilgenommen haben. Also eigentlich haben wir es vor. Also Wir hoffen, dass das möglich ist.
0: Weitere Informationen zum Paritätischen Bildungswerk Hessen sind auf dessen Internetseiten unter www.pbhessen.de zu finden. Die Links der Internetseiten der Preisträger findet ihr auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de. war der Bildungstalk ein Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de